0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فَيَتَّبِعُونَ أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس السابع عشر من سورة النور وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور قد يسأل سائل ما العلاقة بين هذه الآيات التي تتحدث عن الكفار وبين الآيات السابقة في قوله تعالى الله نور السماوات والأرض الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى بين الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى بعد أن بين نوره وكيف يسري في المؤمن فيسعد به في الدنيا والاخره بين لنا كيف ان الكافر محروم من هذا النور وحينما يحرم الكافر من نور الله عز وجل ما هي النتائج الخطيره المترتبه على هذا الحرمان فالمؤمن يمشي بنور الله وينطق بتوفيق الله عقيدته صحيحة سلوكه منضبط حياته النفسية مفعمة بالسعادة لأنه على نور من ربه شعوره أن الله راض عنه شعور نبيل وشعور عظيم لكن أهل الدنيا المنقطعين عن الله عز وجل ما حياتهم من دون هذا النور؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول والذين كفروا، مثل نوره في الذين آمنوا كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، والذين كفروا هؤلاء أناس مقطوعون عن الله عز وجل، وقد حرموا من هذا النور، إذا أعمالهم كسراب. والذين كفروا أعمالهم كثراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب لأنه في ظلمات بعضها فوق بعض عمل عملا لا جدوى منه لو أنه اخترع قنبلة ذرية ماذا فعل؟ لم يفعل شيئا بل بالعكس لقد أوقع مآس في البشرية لا تنتهي إلى يوم القيامة هذه الإنجازات العلمية الضخمة التي بنيت عليها هذه الإنجازات العلمية الضخمة التي استخدمت لإيقاع الأذى في بني البشر الذين اخترعوها والذين اكتشفوها وقد حققوا سمعة عظيمة في عالم البشر هذه الأعمال العظيمة لو, لو جاءوا يوم القيامة ليجدوها أعمالا عظيمة فإذا هي شراب في شراب لذلك الإنسان ولو أنه حصل أعلى الدرجات العلمية ولو أنه كان ذكيا ولو أنه كان متفوقا في عمله ولو أنه كان من نوع متميز من بني البشر إن لم يعرف ربه فهو في ظلمات والدليل ظلماته التي يعيش فيها سوف تنعكس أعمالا لا جدوى منها قد تنفعه في الدنيا قد تدر عليه مرابح عظيمة قد تجعله متألقا في عالم الشهرة ولكن إذا جاء ملك الموت وعرض للحساب هذه الأعمال التي افتخر بها في الدنيا والتي كان يتيه بها والتي كان يمجد الناس بها يأتي يوم القيامة ليجدها سرابا يحسبه الظمآن ماء اذا الكافر حينما أعرض عن التفكر في خلق السماوات والأرض ما عرف الله وحينما لم يعرف الله عز وجل لم يقم لأمره قيمة لم يعبأ بطاعته ولا باجتناب معاصيه بهذا الجهل وهذا الانحراف وقع في ظلام وحينما وقع في ظلام اتجه اتجاهات ليست صحيحة، فحينما جاء يوم القيامة وكان يستنجد بهذه الإنجازات رآها كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. الإنسان أحياناً يتساءل أنه في إنجازات ضخمة على مستوى الصناعة والتجارة والزراعة، واكتشافات وأسلحة ذات فعالية تفوق حد الوصف. وأسلحة جرسومية وأسلحة كيماوية وقنابل ذرية وقنابل انشطارية أليس هذا إنجاز؟ نعم لكن هذا الإنجاز لو عرض على ميزان الميزان يوم القيامة كان كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء يعني حتى الأعمال التي تبدو للناس عظيمة حتى الأعمال التي يفعلها أهل الدنيا المنقطعون عن الله عز وجل والتي هي بنظرهم عظيمة هذه الأعمال لو عرضت على المحك الصحيح الذي يسعد الناس أو يشقيهم لكانت أعمالهم خسارة في خسارة لذلك يقول الله سبحانه وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وربنا عز وجل حينما يرى الإنسان قد أعرض عنه يذكره فلا يذكر ينبهه فلا ينتبه يسوق له الشدائد فلا يتعظ عندئذ يدعه وشأنه، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء أبواب كل شيء يعني تفوق وتقدم وانجاز وبحبوحه وغنى وقوه وما شاكل ذلك حتى اذا فريق بما اوتوا اخذناهم ضفتا فاذا هم مبلسون والذين كفروا اعمالهم كسراب الحقيقه السراب يحسبه الظمآن ماء لما ربنا سبحانه وتعالى قال يحسبه الظمآن ماء لان الظمآن يبحث عن الماء فاذا لاح له في الافق ما يشبه الماء سعى إليه فإذا سعى إليه يكتشف الحقيقة المرة أن هذا الذي رآه ماء إنما هو شراب ووجد الله عنده فوفاه حسابا يعني هذه الأعمال فعلتها يا فلان ليقال عنك كذا وقد قيل خذوه إلى النار هذه الأعمال العظيمة فعلت فعلتها لتتألق في عالم الشهرة وقد اشتهرت هذه الأعمال فعلتها ليمدحك الناس وقد مدحوك. هذه الأفعال فعلتها لتجمع منها ثروة طائلة وقد حصل ذلك فلذلك الإنسان حينما يغفل عن الله عز وجل تصبح أعماله تافهة لا جدوى منها في نقياس السماء، نقياس الأرض قد يثني عليه الناس قد يمدحونه قد يملأ أعينهم بهذا العمل العظيم ولكن في مقياس الدار الآخرة لا قيمة للعمل إلا إذا كان نافعا للناس والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه سعى إليه بشدة لهفته الإنسان يوم القيامة يستقر إلى العمل الصالح والحقيقة أن الغنى غنى العمل الصالح وأن الفقر هو فقر العمل الصالح، وأن العمل الصالح هو أثمن شيء في الحياة الدنيا. وربنا سبحانه وتعالى قرن العمل الصالح مع الإيمان في أكثر من 200 آية، في أكثر من 200 آية، فقال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقال: والعمل الصالح يرفعه، وقال: ولكل درجات مما عملوا، إذا أنت في هذه الدنيا جيء بك إلى الدنيا كي تعمل عملا صالحا يصلح أن تسعد به إلى الأبد فإذا جئت الدار الآخرة عرفت قيمة العمل الصالح وبحثت عنه فإذا كان صالحا أسعدك وإن لم يكن وإن كذلك كان العمل هباء منثورا وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا يعني كل عمل يدعي الإنسان أنه فعله ليرقى به عند الله ربنا سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور ولا ينبئك مثل خبير خبير بما نعمل سميع بصير وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا إن يعني الله سبحانه وتعالى وحده يعرف حجم عملك يعرف الإخلاص في العمل يعرف الصدق في العمل يعرف مقدار التضحية يعرف ما بذلت وحجم ما بذلت فلذلك ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يحاسب الإنسان يوم القيامة حتى إذا جاءه لم يجده شيئا لهذا العمل العظيم اخترع هذه القنبله الذرية التي امتلأت شهرته الخافقين ومع ذلك لم يجده شيئا لم يجده شيئا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب يعني الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه سريع الحساب لأن الحساب يحتاج إلى وقت يحتاج ولا يتذوق هذه الآية إلا من عمل في الحساب، يحتاج إلى وقت وإلى جهد وإلى ليالي يسهرها وإلى صفحات يملأها، لكن الله سبحانه وتعالى في لمح البصر يعطي كل ذي حق حقه. الآية الثانية: "أو كظلمات في بحر لجي، يغشاه موج من فوقه موج، من فوقه سحاب" ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور العلماء يقولون إنه حتى عام 1900 لم يكن يعرف أحد أن في البحر أمواجا داخلية المعروف أن في البحر أمواجا سطحية على سطح البحر هناك أمواج ولكن كما يقول العلماء البحارة الإسكندنافيون عرفوا لأول مرة وهم يغوصون في أعماق البحر أن في البحر أمواجاً داخلية ولما عرضت هذه الآية على بعض علماء البحار دهشوا وصعقوا كيف أن هذا الكتاب الذي جاء قبل ألف عام يشير إلى الأمواج الداخلية في البحر الحقيقة كيف أن الأمواج السطحية تدفع الشابحة إلى جهة أو إلى أخرى الأمواج العميقة تدفع الغواصة إلى جهة أو إلى أخرى والله سبحانه وتعالى بيّن في هذه الآية أن في البحار أمواجاً سطحية وأمواجاً داخلية فقال أوك ظلمات هذه الظلمات التي يعيشها الكافر تفكيره في ظلمات وقيمه في ظلمات وكلامه في ظلمات وأعماله في ظلمات يتخبط خبط عشواء ينفع ويؤذي ويفرق ولا يجمع ويؤذي ولا ينفع ويباعد ولا يقرب وهو لا يدري أو كظلمات في بحر لجي البحر اللجي هو البحر العميق أو هو البحر المفعم بالموج أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج هذا الموج يغشى البحر لكن هذا الموج هو الموج الداخلي والأمواج من شأنها أن تعكس الأشعة فلو أن البحر هادئا هادئ لرأيت قاع البحر أحيانا في بعض الحالات أما إذا كان البحر متموج فإن هذه الأمواج من شأنها أن تعكس الأشعة نحو الأعلى لذلك أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج هذا الموج الداخلي ومن فوقه موج من فوقه سحاب فهذا الإنسان إذا كان في قاع البحر فالأمواج الداخلية تعكس النور والأمواج السطحية تعكس النور والسحاب يحجب النور فماذا بقي له من النور؟ إن حاله إن ظلمة قلبه وإن ظلمة عقله وإن ظلمة أفعاله وإن ظلمة أقواله تشبه قاع البحر وكلمة البحر اللجي أي البحر العميق ومعلوماتي أن في البحر المحيط الهادي واديا اسمه وادي مريانة هذا الوادي عمقه أكثر من اثنى عشر ألف متر والشيء الذي يلفت النظر أن الأسماك في قيعان البحار ليس لها عيون اطلاقا الخالق العظيم خلقها لتعيش في قاع المحيطات وفي قاع المحيطات ظلام دامس فلماذا العين وما فائده العين لذلك الاسماك التي تعيش في قاع المحيطات لا عيون لها تتعرف الى المحيط الخارجي عن طريق السمع ولا لا عن طريق البصر والشيء الذي يلفت النظر هو ان الانسان كلما هبط في في المحيط مسافه اكبر ازداد ضغط الماء عليه فضغط الماء قد يحطم اكبر الغواصات لو ان غواصه استل جهاز استل جهاز ارتفاع ارتفاعها يعني في كل غواصه جهاز يعرف قبطانها ارتفاعها عن سطح البحر او بعدها عن سطح البحر، لو ان هذا الجهاز اختل وهبطت اكثر من 200 متر فان ضغط الماء يحطمها، وقد يسال سائل كيف تعيش هذه الاسماك على اعماق كبيره جدا في البحار؟ اذا كان ضغط الماء كافيا لتحطيم غواصه انشئت من الفولاذ، فكيف تعيش هذه الاسماك؟ قال بعض العلماء إن هذه الأسماك لها أجواف داخلية ممتلئة بمياه البحر ولأن هذه الأجواف الداخلية الممتلئة بماء البحر ينشأ فيها ضغط داخلي يكافئ الضغط الخارجي فبهذا تعيش هذه الأسماك في قاع المحيطة فهل هناك من تشبيه أروع لهذا الكافر البعيد عن الله؟ الذي لا يصلي الذي ما عرف الله عز وجل الذي يعيش للذته يعيش للحظته يعيش لإقتناص اللذة لا قيمة له للقيام عنده هذا الكافر في ظلمات بعضها فوق بعض أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض لذلك لما ربنا عز وجل حدثنا عن سيدنا يونس قال إذ نادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما هي الظلمات الثلاث قالوا ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت وهذا الكافر في ظلمات ثلاث هو في قاع المحيط فوقه موج يعكس الاشعة، وفوقه وفوق الموج موج، وفوق الموج سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. ربنا سبحانه وتعالى في بعض الآيات الأخرى يقول: "يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار" يوم لا يخذ الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم يعني من خلال هذه الآيات في هذه السورة يتضح أن العمل الطيب نور وأن العمل السيء ظلام وهاتان الآيتان الآية الأولى والذين كفروا أعمالهم كسراب أو كظلمات بعض المفسرين يرون أن الآية الأولى تتعلق بأعمالهم الطيبة لكنهم إذا جاءوا يوم القيامة رأوها ثرابا في سراب والآية الثانية تتعلق بأعمالهم السيئة الأولى تتعلق بأعمالهم الطيبة والثانية تتعلق بأعمالهم السيئة فأعمالهم الطيبة ما أرادوا بها وجه الله أرادوا الدنيا أرادوا الشهرة أرادوا السمعة أرادوا المال الوفير أرادوا الثروات فهذه الأعمال على أنها أعمال مدهشة لا قيمة لها يوم القيامة الآن أعمالهم السيئة عدوانهم على الناس أخذهم ما ليس لهم استعبادهم للناس أو كظلمات في بحر لجي كيف أن المؤمن نوره يسعى بين يديه يوم القيامة بهذا النور يسعد به الى الابد الكافر بما عمل من اعمال سيئه خسيسة وبما اعتدي على اعراض الناس وعلى اموالهم يرى عمله ظلمات بعضها يرى عمله ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له منه يعني النور واحد من عند الله عز وجل اما ان يكون لك إما أن يكون لك قبس من هذا النور فأنت مهتدي أو ليس لك من هذا النور قبس فهذا هو الضلال بعينه يعني الهدى لا يتعدد ربنا عز وجل قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الحق واحد الهدى واحد أما الباطل متعدد متنوع الضلالات أنواع والانحرافات انواع، انواع ونسب، لها انواع كثيرة، وكل نوع له نسب، يعني الخط المستقيم، خط مستقيم، لكن الخط المنحرف عن هذا الخط، في انحراف درجة، انحراف درجتين، انحراف خمس درجات، الانحراف منوع، في عندنا خط منكسر، وخط منحني، وخط متعرج، وخط ملتوي، الان... الانحراف منوع ونسبي. لكن الاستقامة واحدة وذات مصدر واحد ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور الآن نضطر إلى أن نشير إلى أن الذكاء وحده لا يكفي يعني الذكاء وحده قد ينفع في الدنيا ولكن إذا قاد الإنسان ذكاؤه إلى أن يكفر بالله عز وجل أو إلى أن يستعلي على الناس أو أن يأخذ ما ليس له فهذا ليس بذكاء، لأنه سيلقى الواحد الديان ويدفع الثمن باهظا، إذا يمكن أن تدمغ كل إنسان بعيد مشرك كافر بأنه غبي، لأن ذكاءه يعني أفاده في دنياه فقط، ولكن في آخرته ما أفاده ذكاؤه إذا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون كلمة ألم ترى ومثيلات هذه الآية تشير إلى أن هذه الآيات تحت سمع الإنسان وبصره وهذه الآيات بين يديه بامكانه ان يراها واذا لم ير هذه الايات فقد خسر خساره كبيره وكاي من ايه في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون وربنا عز وجل يامرنا ان ننظر فلينظر الانسان الى طعامه فلينظر الانسان مما خلق افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت فكلمة ألم ترى تشير إيه لما لم ترى حتى الآن انظر ترى ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض من معاني التسبيح أنك إذا رأيت أو إذا نظرت إلى أي شيء من مخلوقات الله تجده متقنا إتقانا لا حدود له صغير المخلوقات وكبيرها جليلها وحقيرها أي مخلوق نافعها وضارها لو نظرت إلى تشريح جسده إلى بنية أجهزته إلى تركيب حواسه لرأيت العجب العجاب فهذا الطير كأنه يسبح الله سبحانه وتعالى هذه السمكة لروعة لجمال خطوطها ولدقة أجهزتها ولعظمة بنيانها إذا تأملت فيها دفعك هذا التأمل إلى تسبيح الله سبحانه وتعالى هذا هو المعنى الأول ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض انظر إلى الشجرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة من جعلها بهذا الشكل الجميل من جعلها تنمو بلا صوت، من جعلها تثمر من جعلها تزهر من جعلها تورق كيف أنك تستفيد من ورقها ومن ثمرها ومن زهرها ومن خشبها وكيف أنها تزين لك بستانك انظر إلى الشجرة انظر إلى العين انظر إلى القلب انظر إلى كل شيء هذا الشيء إذا تأملت فيه ورأيت دقة بنيانه وروعة صنعته، وإتقان خلقه، تقول سبحان الله. فهذا هو المعنى الأول من قوله تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض. المعنى الثاني أن كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى يسبح بحمده، والذي يؤكد المعنى الثاني قول الله عز وجل في آية أخرى ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إذا الطير تسبح، والزهرة, والزهرة تسبح، والحجر يسبح، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي وأسلم عليه، والعلم الحديث يقول: كل ذرة فيها حركة في كهارب ونوات والكترونات ومدارات هذا الشيء الذي تراه جامدا هو يتحرك ويدور بسرعات مذهله نظام الذره يشبه نظام المجره اذا الجمادات والنباتات والحيوانات كلها تسبح الله سبحانه وتعالى هذا الانسان الذي سخرت له جميع المخلوقات والذي سخر الله له ما في السماوات والأرض كيف يغفل عن الله عز وجل كيف تسبح الطير في الأجواء والأسماك في البحار والرياحين والأزهار والأحجار وهو في غفلة عن الله عز وجل ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات يعني مرة قرأت كلمة كتيب عن الطيران في مقدمه الكتاب يقول ان اعلى أعظم ان اعظم طائره صنعت حتى الان لا ترقى الى مستوى الطائر ان اعظم طائره صنعت حتى الان لا ترقى الى مستوى الطائر اساس الطائره خفه في الوزن واداء مرتفع مرتفع جدا في الطاقه أداء، لأنه السيارة حينما تتحرك تمشي على عجلات، فالوقود من شأنه أن يدفعها نحو الأمام، ولكن الوقود في الطائرة من شأنه أن يرفعها كلها، فأن تدفع سيارة نحو الأمام تحتاج إلى جهد لا شك، لكن أن تحمل سيارة هذا يحتاج إلى جهد كبير، إذا الطائر حينما يطير وثمانين ساعة بلا توقف في طائر اسمه بلاك بول يطير وثمانين ساعة بلا توقف هناك طيور تهاجر من شمال الأرض إلى جنوبها وتقطع مسافة تزيد عن سبعة عشر ألف كيلومتر هناك طيور تهاجر من الشام مثلا إلى أفريقيا طب حينما تعود كيف تهتدي إلى أوكارها وإلى أعشاشها إذا انطلقت من إفريقيا مثلا لو أنها انحرفت درجة واحدة لجاءت في مصر لو أنها انحرفت درجتين لجاءت في ليبيا كيف تأتي إلى الشام وإلى الحي الفلاني والبيت الفلاني الطيور التي تعشعش في البيوت في دمشق مثلا وتهاجر في الشتاء تعود إلى اعشاشها في الصيف المقبل كيف تهتدي في الطريق هذا من عظمة الله سبحانه وتعالى. هذا الريش كيف أنه مفرغ من ال... كيف أن الريش يعني بدرجة من الخفة تفوق حد الخيال، فالطائر خفيف جدا خفيف، وريشه متماسك، وهذا الريش يتبدل، يعني في بعالم الطيران طيران الطيور حقائق مذهلة لا مجال لذكرها كلها الآن. لكن ربنا عز وجل يقول: "والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه". هذا الطائر حينما يعمل باستمرار ماذا يحتاج؟ يحتاج الى تبريد، لذلك حينما يتنفس الهواء، الهواء يصل الى اظلاف قد ارجله. نحن اذا تنفسنا الهواء يبقى الهواء في الرئتين، لكن الطائر حينما يتنفس الهواء هناك شعب هوائية متغلغلة في كل جسم الطير حتى نهاية أرجله من أجل التبريد بنية الطائر بنية عجيبة جدا فربنا عز وجل هكذا يقول والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه قال بعض العلماء الصلاة للإنسان والتسبيح لغير الإنسان والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير يعني مالك الملك هو الله سبحانه وتعالى يعني كل شيء يظن الإنسان أنه يملكه هو واهم الملك لله الواحد القهار لمن الملك اليوم لله الواحد القهار في الدنيا وفي الآخرة فهذا السمع ملك الله عز وجل وهذا البصر ملك الله وهاتان الكليتان ملك الله عز وجل فجأة تتوقف الكليتان عن العمل بلا سبب حتى الآن لا أحد يعلم السبب توقف مفاجئ في وظيفة الكليتين إذا هاتان الكليتان اللتان تصفيان لك الدم وأنت مرتاح وأنت تعمل وأنت في متجرك أو في معملك أو في مكتبك أو في مدرستك أو في حقلك أو في بيتك من دون أن تشعر لا يعرف قيمة الكليتين إلا من ابتلي بغسيل الكليتين في المستشفيات يذهب إلى المستشفى وينتظر الساعات الطويلة ليأتي الطبيب ويضع هذه الإبر في شرايينه ويبقى ساعتين أو أكثر يدفع مبالغ طائلة ويتحمل عبئا ووقتا وجهدا والكلية الصناعية حجم كبير ولها صوت ووظيفتها غير كافية يبقى هناك 20% من المواد السامة في الدم لا تستطيع الكلية الصناعية أن أن تصفي هذه الكمية لذلك ربنا عز وجل كليتين ملك الله عز وجل هذه العين ملك الله عز وجل كل شيء تظن أنك تملكه هو ملك الله عز وجل ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يُزْجِي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار يعني تحدثنا من قبل عن الهواء وعن الماء، لكن هناك علاقة بينهما فيها في هذه العلاقة مصير الإنسان، يعني الهواء من شأنه أن يتحمل بخار الماء، وتحمل بخار الماء للهواء وتحمل الهواء لبخار الماء بنسب متفاوتة، هذه النسب تتعلق بحرارة الهواء فمثلا لو أن مثلا مكعبا من الهواء كانت حرارته 30 لتحمل 150 غرام من الماء فإذا برد الهواء تخلى هذا الهواء عن بخار الماء الذي يحمله وهذا مبدأ الأمطار أشعة الشمس مسلطة على مساحات شاسعة شاسعة من الماء وربنا عز وجل حينما جعل البحار نسبتها 71% من سطح الارض و29% يابسة، هذه النسبة ليست عبثا، لولا أن مساحة البحار تعادل أربعة أخماس اليابسة لما أمكنت لما أمكنت الحياة على اليابسة، فهذه المساحات الهائلة من البحار تأتيها الشمس فتأخذ شيئا منها على شكل بخار ماء وقد تسهم الرياح السافيات أحيانا بنقل جزء من ماء البحر إلى الهواء على كل الهواء يتحمل بخار الماء والهواء هناك ساخن طبعا أشعة الشمس تسخن مياه البحر فتتبخر مياه البحر ويحملها الهواء والهواء إذا سخن ارتفع نحو الأعلى وكلما ارتفعنا 150 متر تقل الحرارة درجة واحدة فكلما ارتفع الهواء المحمل ببخار الماء نحو الأعلى برد وإذا برد انعقدت السحب ما هي السحب هواء مشبع ببخار الماء برد فتخلى عن جزء من بخار الماء هذا الجزء عقد سحاباً بقي عالقاً في الهواء فإذا برد أكثر وأكثر بلغ الحد حد الندى يعني فرط إشباع، يصبح السحاب قطرات من الماء طبعاً هذا تبسيط جداً للمنطار لكن هناك نظريات أعقد وأعقد من ذلك على كل هذا الهواء يحمل بخار الماء وكلما زادت الدرجة درجة الحرارة ازدادت قدرته على تحمل بخار الماء، وكل وكلما قلت هذه الدرجة تخلى عن الماء الزائد، فربنا عز وجل يقول: ألم ترى أن الله يزجي سحابا، معنى يزجي يعني يسوق، السحاب يتشكل فوق البحار، من يسوقه إلى اليابسة؟ الله سبحانه وتعالى. كيف يسوقه عن طريق الرياح فالله سبحانه وتعالى يبعث رياحا تسوق هذه السحب إلى الأراضي العطشة ثم يؤلف بينه بخار الماء العالق في الهواء لا تراه أنت لكن لأوضاع متعددة يتتألف هذه الذرات فيما بينها وتشكل السحب وهذه السحب تحمل اطنان من الماء يعني السحابة الواحدة يلي طولها سبعة كيلومتر وارتفاعة أربعة أو خمسة كيلومتر هناك من يقدر أنها تحمل أربعين طن من الماء ماء يثير في الهواء يسوقه الله إلى حيث يشاء فربنا عز وجل يقول ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه يعني بخار الماء له حالات في حال لا يرى بها وهو عالق بالهواء في حال يكون سحابا في حال يصبح ماءا وهذا مبدأ الأمطار يعني إذا قلنا أنه هبط الليلة في دمشق ثلاثين ملي يعني ثلاثة سانطة لو أن هذه الكمية عممت على القطر بحساب بسيط يعني هناك خمس مليارات طن من الماء نزلت الى الى القطر خمس مليارات طن، إذا قلنا سمعنا بالأخبار أنه نزل بالمكان الفلاني 30 ملم، هذه هذه أمواه كبيرة جدا، ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما، وعلماء الجغرافيا يعرفون السحب الركامية بأنها السحب الممطرة، ومياه الأمطار. لا تنعقد إلا من السحب الركامية إني ربنا عز وجل قال وينزل من السماء من جبال هذا الوصف غريب لكن الذين ركبوا الطائرات اليوم يرون السحب وكأنها جبال الطائرات الآن تطير على ارتفاع أربعين ألف قدم وهذه, وهذه المسافة فوق السحاب فإذا أطل الراكب ونظر إلى السحاب من نافذه الطائره يرى السحاب وكانه جبال بشكل دقيق وهذه الصوره عرفها الانسان بعد ان ركب الطائره الم ترى ان الله يزي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق الودق هو البرق يعني هذه السحب بعضها مشحون بالكهرباء الموجبة وبعضها مشحون بالكهرباء السالبة. هناك سحابة واحدة بعضها مشحون سالبا وبعضها مشحون موجبا، وهناك سحب متنوعة بعضها مشحون شحنة سلبية وبعضها مشحون شحنة ايجابية. إذا تلاقت هذه السحب يحدث ما يسمى بالانفراغ هذا البرق. هذا البرق هو من نتائج تلاقي السحب ذات الشحنات المتفاوتة والبرق يعني بيقولوا أنه حرارته أربعين ألف درجة أربعين ألف الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد البرق أولا حينما تلتقي السحابتان ذات الشحنات المتباينة السلبية والإيجابية يحدث شرارة كهربائية، هذه الشرارة هي البرق، حرارتها أربعين ألف درجة، هذه إذا أصابت شيئاً أحرقته، تسمى الصاعقة. ما هو الرعد؟ حينما تسير هذه الشرارة، الهواء يتمدد، وتحدث وراء فراغ، حينما يعود الهواء ليملأ هذا الفراغ صوت ارتطام الهواء بعضه ببعض هو ما يسمى بالرعد وأصوات الرعد كما تعلمون أصوات مخيفة فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد يعني جبال حينما تنعقد حبة المطر إذا انعقدت في جو بارد تصبح حبة من البرد وحبة البرد قد تصل إلى حجم البرتقالة، لولا لطف الله عز وجل في تمريرها خلال طبقات الهواء الساخنة تذوب لكان البرد مصيبة من أكبر المصائب، لكن ربنا عز وجل يلطف هذه الحادثة هذه الحبة من البرد حتى تغدو في حجم الحمص أو دون ذلك. على قوله تعالى وينزل من السماء من جبال فيها من برد فربنا عز وجل عبر عن عظم حجم الماء الذي ينزل من السماء بكلمة من جبال عبر عن عظم الكمية بكلمة جبال وعبر عن شكل السحب الركامية وهي بعضها فوق بعض والذي يراها راكب الطائرة وكأنها جبال، يعني تشبيه السحب بالجبال من زاويتين، من زاوية حجم الماء الذي تحمله، ومن زاوية الشكل الذي تبدو للناظر فيه، الشيء الآخر نهر من أنهر العالم، نهر الأمازون غزارته تساوي 300000 ألف متر مكعب في الثانية 300000 ألف متر مكعب في الثانية هذا النهر ليس له نبع إنما هو أمواه الأمطار تتجمع في بعض الوديان أمواه الأمطار يعني هذا نهر واحد من آثار مياه الأمطار كثافته في الثانية 300000 ألف متر مكعب مع أن هذا النهر لا ينبع من الأرض، إنما تتجمع مياهه من السطوح التي تنحدر منها الجبال، الوديان. إذا كلمة من جبال ربنا عز وجل كان تسبيها بليغا، إن حجم الماء يشبه حجم الجبال، وإن شكل هذه السحب الركامية يشبه الجبال إلى حد بعيد. وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء لو اطلعت على النشره الجويه تقرا انه دمشق 30 ملم درعه 17 مثلا حمص 50 طرطوس 70 هون 3 ملي هون 2 ملي بتلاقي في تفاوت فردنا عز وجل يصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء وربنا عز وجل جعل هذا الماء سماه غيسا لأنه يغيس الأرض يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يعني هذا البرق شدة اللمعان ربما تأخذ البصر وهي إشارة إلى أن الضوء المبهر من شأنه أن يؤذي الشبكية يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار ومن النصائح الطبية ألا لا يدين الإنسان النظر إلى منبع ضوئي متألق لأن هذا يسبب له تخرشا في الشبكية يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار في ختام هذا الدرس الذي أتمناه أن أكون قد وضحت لكم كيف أن نور الله عز وجل إذا سرى في قلب المؤمن يجعل حياته سعيدة نور في عقله ونور في قلبه ونور في لسانه ونور في جنانه ونور في عمله ونور بين يديه ومن خلفه ومن أمامه ومن ورائه وكيف أن الكافر إذا ابتعد عن الله عز وجل وانقطع عنه تصبح حياته ظلمات بعضها فوق بعض يعني أفكاره في ضلال أعماله في أذى كلامه في تفريق في جرح، هو في ظلام لانه يخبط خبط عشواء، فربنا عز وجل وصف المؤمنين وكيف ان الله يقذف النور في قلوبهم، ووصف الكفار وكيف ان اعمالهم الصالحه كسراب، واعمالهم السيئه كظلمات بعضها فوق بعض، وكيف ان هذا الكافر ينتهي به الامر الى الشقاء الابدي. ثم لفت نظرنا إلى بعض الآيات الكونية التي يمكن أن نرقى بها إلى الله عز وجل فوصف ربنا سبحانه وتعالى ظاهرة المطر بشكل دقيق دقيق وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يمكنني من أن أضيف على تفسير هذه الآيات أشياء في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين